0: ¿Podrías ayudarme con mi tarea de tecnología?
1: ¡Claro! Cuéntame de qué se trata.
0: Debo escribir un ensayo sobre un invento importante para las personas y se me ocurrió que podría hacerlo sobre Internet. La última vez me dijiste que Internet y la electricidad tienen cosas en común. Por eso pensé que podrías ayudarme.
1: <risa> Ven y te ayudo con la tarea mientras continuamos con nuestra historia.
2: Conoce la historia de uno de los descubrimientos más importantes de la civilización humana que ha revolucionado la forma en que habitamos y concebimos el mundo. Historia de la energía. Presenta XM. 15 años sumando energías por los colombianos. Capítulo 5. Surge un sistema interconectado.
1: Internet funciona como una gran red con muchos dispositivos conectados que guardan información codificada en señales eléctricas. De una manera parecida funciona la electricidad. Existe una gran red que conecta a las generadoras con los usuarios, pero en esta red se transporta energía eléctrica a todas partes.
0: Entonces Colombia tiene una red de electricidad parecida al Internet.
1: Algo así, aunque no siempre fue de esa manera. A principios de los años 60, Colombia tenía seis subsistemas o redes independientes para generar energía eléctrica en cada región. Estos prestaban el servicio alrededor de las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla. Sin embargo, cada subsistema funcionaba de manera aislada. ¿Qué quieres decir? Cada región producía su propia electricidad y la distribuía según las necesidades de los hogares y de las industrias cercanas. Pero aún no existía el sistema eléctrico nacional. Esto pasaba porque la geografía de cada región es muy diferente. Por ejemplo, en las montañas del centro del país, se generaba más electricidad de la necesaria durante la época de lluvias.
0: ¿Y cómo es que la lluvia influye en la electricidad?
1: ¿Recuerdas que habíamos hablado sobre cómo funcionan las hidroeléctricas? Cuando llueve, los embalses se cargan con el agua suficiente para generar energía eléctrica.
0: Claro, ya entiendo. No solo funcionan con el agua de los ríos, sino también con la lluvia.
1: Es más, en Colombia las hidroeléctricas producen más de dos terceras partes de toda la electricidad que usamos. Memo Ángel, escritor e historiador, nos explica por qué la energía hidroeléctrica es tan común en Colombia. Se debe a las ventajas comparativas que tiene el territorio colombiano, nosotros estamos metidos entre tres cordilleras, lo que hace que aquí haya mucha agua, es muy fácil hacer represas por el caudal de los ríos.
0: Memo tiene razón, pero lo que no entiendo es cómo hacen donde no hay montañas ni ríos,
1: como te venía diciendo, la geografía de Colombia hace que cada región necesite distintas formas para producir electricidad. En la costa atlántica, por ejemplo, generan electricidad con energía térmica.
0: ¿Y cuál es la energía térmica?
1: La energía térmica proviene del calor, puede producirse con derivados del petróleo, gas o carbón, los cuales son convertidos en energía eléctrica.
0: Es sorprendente que tantas cosas sirvan para producir toda la electricidad que necesitamos. No me imagino qué pasaría si se acabara la energía de las ciudades.
1: Si nosotros nos quedamos sin energía, volvemos a la Edad Media, o sea, en un día normal de ciudad. ¿Cuántos elementos se mueven con energía? Los que usted quiera. Ascensores, computadores, cargadores, el metro, el tranvía. Bueno, esto es una de las mismas oficinas, están todas iluminadas. Ahora, imagínate a Colombia en los años 60 con 1.200.000 usuarios usando cada vez más electricidad. Para que la electricidad llegara a todos ellos, era necesario crear un sistema nacional.
2: En un sistema interconectado como el colombiano, todos los participantes se apoyan entre sí para cubrir la demanda de electricidad de los usuarios. Esta operación requiere planeación a corto, mediano y largo plazo para garantizar el suministro de electricidad, optimizando todos los recursos.
1: Como ves, tener un sistema eléctrico interconectado permite que la electricidad que necesitamos esté disponible, tanto para encender un bombillo como para poner en marcha a las industrias y jalonar el desarrollo del país. Por eso fue tan importante para Colombia comenzar a conectar a las regiones bajo un mismo sistema.
0: ¿Y cómo lo lograron?
1: Resulta que en 1963, las tres principales empresas electrificadoras del país crearon el Comité de Interconexión. Se trataba de Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Energía de Bogotá y la Corporación Autónoma Regional del Cauca. Después de estudiar la mejor manera de interconectar a Colombia, decidieron crear la Red Central de Interconexión.
0: Parece como si hubieran reunido a todos los expertos en energía.
1: Y no era para menos, porque no se trataba de una tarea fácil. En 1967 estas empresas se asociaron con otras de igual importancia, como Electroaguas, la Central Hidroeléctrica del río Anchicayá y la Central Hidroeléctrica de Caldas. De ninguna manera se trabaja mejor por la nación que infundiendo en todas las capas sociales el culto de sus grandes glorias. Así fue como nació, por iniciativa del presidente de la época, Carlos Herrera Restrepo, la Sociedad de Interconexión Eléctrica S.A. ISA. ISA se encargaría de la construcción, el mantenimiento y administración de la red de transmisión a alto voltaje del nuevo Sistema Interconectado Nacional. Y también se proyectó el Centro Nacional de Control y Despacho en Manizales.
0: Si ya había electricidad en tantas partes del país... ¿Cuándo llegó finalmente Internet?
2: Internet surge en 1969 con la creación de ARPANET por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se trataba de una red de computadoras usada como medio de comunicación entre universidades y el Estado.
1: Aunque Internet era una red de información en crecimiento, ni en Colombia ni en el mundo había tantas computadoras conectadas como hoy en día. En ese tiempo, las computadoras eran grandes y costosas. Esto cambiaría con la llegada de los microprocesadores y la reducción de los costos de las computadoras. Aún así, los hogares colombianos tuvieron que esperar hasta la década de los 90 para tener computadoras y poder navegar en Internet.
0: De todas formas, en ese tiempo se dieron muchos avances.
1: Y no solo avances en inventos, también en el desarrollo energético colombiano. En 1971 comenzó a funcionar la interconexión del sistema eléctrico en Colombia. Esta era en forma de Y y conectaba las líneas de transmisión del centro del país coordinadas desde el Centro de Control Nacional del Sistema. La gente puede escoger, cada uno tiene su papel por delante. Entre escribir historia o hacerla Además, el expresidente Alfonso López Miquelsen en 1974 Creó el Ministerio de Minas y Energía para manejar las políticas energéticas
0: Ya había un sistema eléctrico para todo el país Y abrieron nuevas generadoras de energía Por lo visto, todo iba de maravilla en Colombia
1: Por un tiempo, sí, pero pronto llegarían nuevos retos Debido a los retrasos en varios proyectos hidroeléctricos, el sistema nacional aún no tenía la capacidad suficiente para atender la demanda de energía de todos los usuarios. Esto, sumado con las sequías y el aumento del consumo de energía, llevó al país al primer racionamiento eléctrico del sistema interconectado en 1977.
0: ¿Qué pasa durante un racionamiento?
1: Se suspende el servicio de energía en horarios y días específicos para gastar menos electricidad y lograr que esté disponible por más tiempo. Para poder superar la crisis, las empresas tuvieron que invertir más dinero en nuevos proyectos de generación a pesar de tener menores ingresos. Y poco a poco el sistema interconectado se expandió con la apertura de nuevas centrales hidroeléctricas y térmicas. Y en 1982…
0: Extra, extra, entra en servicio la nueva línea de interconexión eléctrica de la costa atlántica con más de 500 kilómetros. Extra, extra.
1: A pesar de los avances, se acercaba una crisis financiera para el sector eléctrico. Y además, en 1986, comenzaron los ataques a las líneas de transmisión por parte de grupos al margen de la ley. Los hogares y las industrias volvieron a la oscuridad mientras lograban reparar los daños.
0: Por todo lo que me has contado, la electricidad en Colombia ha tenido que superar muchísimas pruebas.
1: Al final de cuentas, las pruebas son desafíos que nos hacen más fuertes. Aún así, la energía eléctrica ha transformado de formas increíbles cada una de las cosas que hacemos. ¿Qué pensarías si te dijera que también cambió la forma en que haces tus tareas? <risa>
0: Diría que estás exagerando.
1: Hmm, piénsalo bien. Internet funciona con electricidad. Además permite encender la computadora para comenzar a navegar y consultar cualquier tema.
0: Cada vez la historia se pone más interesante. Quisiera quedarme escuchando, pero me tocó preparar mi tarea para mañana.
1: Y para lo que viene, nuestra historia fue muy necesario estar preparados.
0: Ay no, ¿y ahora qué sucedió?
1: Vinieron mayores racionamientos de energía eléctrica.
0: ¿En serio? ¿Y cómo lo resolvieron?
1: Fue un gran reto para todo el país. Si quieres, te ayudo a terminar la tarea y dejamos ese tema para nuestra próxima conversación. Comparte el podcast Historia de la Energía. Encuéntralo y suscríbete en Apple, Spotify y los directorios de podcast más importantes. También puedes oírlo en nuestra página www.xm.com.co
2: ¿Te gustaría conocer más sobre uno de los descubrimientos que revolucionaron nuestro mundo? Te esperamos en el próximo capítulo de Historia de la Energía. Presenta XM, 15 años sumando energías por los colombianos.